0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Das Thema Armut ist in den Medien allgegenwärtig. Angst vor Armut.
3: Wohin führt uns die Preisspirale? Steigende Preise für Lebensmittel und Energie treffen viele Familien mit voller Wucht.
4: Somalia, Ostafrika. Ein provisorisches Lager mit Flüchtlingen, die vor dem Hunger aus anderen Landesteilen geflohen sind.
2: 828 Millionen Menschen leiden an Hunger. Das zeigt der aktuelle
3: Welthungerindex. Fließend Wasser gibt es bei Li Mingqing nicht. Er und seine Familie haben nur das Nötigste zum Leben. Die Mingqings im Westen Chinas gehören zu den über 16 Millionen Chinesen in absoluter
2: Armut. Überall auf der Welt scheint die Armut auf dem Vormarsch. In China, in Afrika und natürlich auch bei uns in Deutschland. Aber wie kann man Armut messen und vor allem definieren? Schließlich ist es ein Unterschied, ob man sich auf einer philippinischen Müllhalde von vergammelten Essensresten ernährt oder im reichen Deutschland von der Grundsicherung lebt.
0: Armutsforschung. Wer als arm gilt und warum. Eine Sendung von Sabine Strasser.
2: Als der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Schneider den Armutsbericht seiner Organisation für das Jahr 2022 präsentierte, zeigte er sich von den eigenen Zahlen überrascht. Denn eigentlich waren die Wirtschaftsdaten im Erhebungszeitraum, übrigens noch vor dem Ukraine-Krieg und der Inflation, eher erfolgsversprechend.
0: Die Armut hat trotz dieser wirtschaftlichen Erholung einen neuen Höchststand in Deutschland erreicht. Die Quote ist so hoch, wie sie noch nie gemessen wurde, 16,6 Prozent. Das heißt, jeder Sechste hierzulande lebt in Armut. Das sind 13,8 Millionen Menschen.
2: Erst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, dann die Inflation. Nicht nur in Deutschland, weltweit ist die Armut seitdem wieder auf dem Vormarsch. Armut statistisch zu erfassen, in ihrem jeweiligen Kontext zu betrachten, um schließlich mögliche Maßnahmen dagegen zu entwickeln, das ist die Aufgabe der Armutsforschung. Zunächst gilt die Unterscheidung zwischen absolut arm und relativ arm.
0: Rund 720 Millionen Menschen gelten derzeit weltweit als absolut arm. Das bedeutet, diese Menschen haben am Tag weniger als 2,15 Dollar zur Verfügung. Ein Wert, den die Weltbank immer wieder neu festlegt.
2: 2,15 Dollar am Tag. Was besagt so ein Wert eigentlich? Andrea Janssen ist Professorin für Soziologie für die soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen und beschäftigt sich mit den Methoden der Armutsforschung.
3: Da geht es eigentlich darum, ist der Mensch überhaupt überlebensfähig? Also verhungert er nicht, verdurstet er nicht, erfriert er nicht? Und das ist nicht die Referenz, um die es geht, wenn wir über die Grundsicherung sprechen.
2: Menschen, die in Deutschland Grundsicherung beziehen, sind meist nicht absolut arm, sondern relativ arm im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt, erklärt Kai Marquartzen, Professor für Soziale Arbeit. Er unterrichtet an der Fachhochschule Kiel im Lehrgebiet Armut und soziale Ungleichheit und hat ein umfangreiches wissenschaftliches Handbuch zum Thema Armutsforschung herausgegeben.
0: Das bedeutet,
4: dass eben Armut im Unterschied etwa, wenn wir uns Armut global ansehen, eben in Deutschland in ja seltenen Fällen als absolute Armut zu verstehen ist, sondern dass eben Armut bedeutet, im Vergleich zum mittleren Einkommen der Gesellschaft eben unter ein gewisses Minimum zu fallen.
0: Wer weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens bezieht, gilt in Deutschland als armutsgefährdet. Wer weniger als 50 Prozent des Durchschnitts verdient, gilt als arm.
2: Aktuellen Erhebungen zufolge gelten in Deutschland derzeit knapp 17 Prozent der Menschen als armutsgefährdet. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man nur auf die Kinder schaut.
4: Ein anderes grundsätzliches Ergebnis der Armutsforschung ist auch, dass Kinderarmut nochmal als eine spezielle Form, als eine eigenständige Form von Armut betrachtet werden muss, weil Kinder besondere Bedarfe haben. Die ihre Entwicklung betreffen, ihre Bildungschancen betreffen, einfach Weichenstellungen für die Zukunft betreffen.
2: Bei der relativen Armutsquote liegt die Kinderarmut in Deutschland derzeit bei über 20 Prozent, Tendenz steigend. Am stärksten von Armut betroffen sind hierzulande die 18- bis 25-Jährigen. Armut in Deutschland wird zunehmend vererbt. Dazu in der Münchner Runde im BA-Fernsehen die Frankfurter Armutsforscherin Irina Wolf.
3: In den 80er Jahren. Wenn jemand arm war, dann lag die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person auch in den weiteren fünf Jahren arm bleiben würde, bei 40 Prozent. Das heißt, sechs Personen haben das geschafft. Heute sieht die Lage komplett anders aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auch in den nächsten fünf Jahren arm bleiben würden, liegt bei 70 Prozent. Das heißt, nur drei Personen würden es schaffen.
2: Bei der relativen Armutsquote ist das Einkommen die Grundlage. Armutsforscher wie der Wissenschaftler Kai Marquatzen betonen aber, dass das nur ein Maßstab unter vielen ist und dass das Phänomen Armut mehrdimensional ist.
4: Das bedeutet, dass man nicht nur auf das Einkommen schauen darf, sondern dass Armut eben auch an viele andere Lebensbereiche ausstrahlt. Also nehmen wir etwa die Gesundheitsversorgung von Menschen oder nehmen wir etwa Bildungschancen von Menschen. Oder eben auch die soziale und kulturelle Teilhabe, die Menschen haben oder nicht haben. Auch das sind Auswirkungen von Armut. Deswegen reicht es nicht, eben nur auf die Einkommensdimension von Armut zu schauen.
2: Grundsätzlich gibt es in der Armutsforschung verschiedene theoretische Ansätze, das Problem zu erfassen.
0: Der Ressourcenansatz.
2: Hier nehmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finanzielle Ressourcen, eben meist das Einkommen als Bestimmungsgröße für Armut, weil man damit Güter wie Essen, Kleidung und so weiter erwirbt. So wird derzeit die relative Armutsquote in Deutschland errechnet, von der immer die Rede ist. Eine nur teilweise aussagekräftige Quote, wie die Soziologieprofessorin Janssen erklärt.
3: Die Problematik beim Ressourcenansatz besteht auch darin, dass erstmal nur das Einkommen einfließt. Das heißt, man weiß in der Regel nicht, ob vielleicht noch weiteres Vermögen vorhanden ist, wie zum Beispiel Wohneigentum. Und in diesem Fall muss ja keine Miete gezahlt werden. Und man weiß auch nicht, welche Ausgaben der jeweilige Haushalt hat. Und das kann ja je nach Lebenssituation oder auch nach Region ganz unterschiedlich sein.
2: Bei der relativen Einkommensarmut wird auch nicht erfasst, wer nur durch staatliche Sozialleistungen wie Aufstockung oberhalb der Armutsgrenze liegt. Außerdem ergibt sich in einer solchen Statistik ein Oben und Unten zwischen Leistungsbeziehern und sogenannten Leistungsträgern in den höheren Einkommensgruppen. Ein Leistungsgedanke findet der Armutsforscher Mark Watson, den man durchaus kritisch hinterfragen könnte.
4: Einerseits stellt sich ja die Frage, wie lassen sich eigentlich verschiedene Leistungen überhaupt miteinander vergleichen? Wer leistet eigentlich mehr als andere? Also etwa leistet der Top-Manager in einem DAX-Unternehmen dann tatsächlich mehr als die Putzfrau mit drei prekären Jobs, die vielleicht alleinerziehend ist und drei Kinder zu versorgen hat. Das verbreitete Missverständnis ist eben, dass Armut seine Ursache im Verhalten von Menschen hat. Denn das ist genau die falsche Perspektive oder der falsche Ansatz, wo wir auch die Lösung für das Problem nicht finden. Also wir müssen halt uns vor Augen halten, dass eben Armut strukturelle Ursachen hat.
2: Es gibt auch andere Forschungsansätze, die von der Ausgabenseite her denken, die also fragen, was kann eine Person oder ein Haushalt sich leisten.
0: Der Lebensstandardansatz, auch genannt Ansatz der materiellen Deprivation oder der materiellen Entbehrung.
2: Dieser Ansatz geht zurück auf den britischen Sozialwissenschaftler Townsend, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch seine Arbeiten zur Erforschung der Armut in Großbritannien bekannt wurde. Townsend ging als einer der Ersten davon aus, dass es in einer Gesellschaft einen allgemeingültigen Lebensstandard gibt und dass Armut bedeutet, dass man unfreiwillig von diesem gesellschaftlichen Lebensstandard ausgeschlossen ist. Dafür erstellen Forscher eine Liste von Indikatoren auf der Ausgabenseite, erklärt die Sozialwissenschaftlerin Janssen.
3: Es gibt Indikatoren, zum Beispiel in der Richtung, sich alle zwei Tage eine vollwertige Mahlzeit leisten zu können, Miete- und Heizkosten bezahlen zu können, sich eine Waschmaschine oder einen Fernseher leisten zu können, einmal im Jahr eine Woche woanders als zu Hause zu verbringen und so weiter. Und wenn sich jetzt ein Haushalt drei von insgesamt neun Dingen nicht leisten kann, dann spricht man von materieller Deprivation oder Entbehrung, wenn es vier sind von erheblicher materieller Deprivation. Dieser Ansatz über
2: den Lebensstandard nimmt also die faktische Versorgung mit Gütern als Grundlage für die Bemessung von Armut Für Deutschland kommen da dann solche Beispiele
3: heraus. Daten von 2019 haben ergeben, dass die meisten Personen in Haushalten leben, in denen jetzt die alltägliche Versorgung nicht so ein Problem darstellt, aber es oft schwierig wird, wenn Geld für Unvorhergesehenes ausgegeben werden muss. Also 27 Prozent der Personen leben in Haushalten, die spontan keine 1.100 Euro aufbringen können. Und bei arbeitslosen Personen sind es sogar 80 Prozent. Das bedeutet, knapp 30 Prozent aller
2: Menschen in Deutschland und rund 80 Prozent der Arbeitslosen haben zurzeit keinen Puffer, um beispielsweise eine höhere Nachzahlung für Nebenkosten von 1.100 Euro zu leisten. Über den Konsum hinaus geht ein weiterer Ansatz, um Armut zu messen und zu beschreiben.
0: Der Lebenslagenansatz
2: Dieser Ansatz geht davon aus, dass es nicht nur ein physisches, sondern auch ein soziales Existenzminimum gibt. Der Lebenslagenansatz versucht, verschiedene Indikatoren miteinander zu verbinden, um dem vielschichtigen Bild von Armut gerecht zu werden. Die Soziologin Andrea Janssen.
3: Da haben wir auf der einen Seite Einkommen, das kennen wir aus dem Ressourcenansatz, aber zusätzlich auch Vermögen. Und dann haben wir aber auch das Bildungsniveau und Erwerbstätigkeit und Wohnqualität, gesundheitliche Situation, Ernährungsverhalten, soziale Teilhabe oder soziale Eingebundenheit.
2: Was die Definition von Armut natürlich nicht einfacher macht. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung arbeitet neuerdings mit diesem Lebenslagenansatz. Da können dann zum Beispiel solche Ergebnisse rauskommen.
3: Männer als auch Frauen haben ein etwa doppelt so hohes Risiko, an einer Depression zu erkranken, wenn sie armutsgefährdet sind, wie wenn sie einer hohen Einkommensklasse angehören.
2: Wobei Ursache und Wirkung hier schwer zu beurteilen sind. Kritiker beanstanden außerdem, dass durch die vielen Indikatoren beim Lebenslagenansatz und durch die Menge der abgefragten Daten eine Definition von Armut eher schwieriger wird. Und dass Regierungen die Armutsquote auf diesem Weg möglicherweise kleinrechnen könnten. Nun hat man aber in Deutschland für sehr viele der genannten Indikatoren doch immerhin behördliche Informationen und Datensätze. Das ist nicht überall auf der Welt der Fall. In Indien beispielsweise arbeiten 90 Prozent aller Erwerbstätigen im sogenannten informellen Sektor. Das ist der Bereich der Wirtschaft, den der Staat nicht kontrolliert, wo keine Steuern gezahlt werden, wo es keine soziale Absicherung oder Krankenversicherung gibt und vor allem kein festes Einkommen. Gelegenheitsarbeiter, Tagelöhner, Family Workers erarbeiten den größten Teil der indischen Wirtschaftsleistung. Wie kann man in so einem Land Armut messen? Dazu der Entwicklungsökonom Professor Stefan Klonner vom Südasieninstitut der Universität Heidelberg.
1: Das ist grundsätzlich anders als beispielsweise hierzulande in Deutschland, wo man sich auf offizielle Statistiken verlassen kann über die Einkommenssituation der Menschen. Also man schaut dann nicht auf das Einkommen, sondern man schaut auf den Konsum und man tut es also auch nicht mit administrativen Daten, sondern es werden also wirklich große Umfragen deshalb veranstaltet, die finden in Indien üblicherweise alle fünf Jahre statt und da werden dann von den 400 Millionen Haushalten werden dann ungefähr 120.000 Haushalte, die repräsentativ sind, befragt.
2: Eine Liste von 400 Konsumgütern gibt Aufschluss darüber, was die Menschen in Indien sich in einem bestimmten Zeitraum real gekauft haben und auf was sie verzichten mussten. Aus diesem Konsumbündel wird ein täglicher Wert berechnet und wenn dieser unter der Weltbankschwelle von 2,15 Dollar am Tag liegt, gilt der jeweilige Haushalt als arm.
1: Das beginnt mit den gängigsten Gütern, da steht dann also oben Reis und dann kommt Weizen und Linsen und dann kommen eben die ganzen Nahrungsgüter und das geht dann weiter. Also hat der Haushalt im zurückliegenden Jahr ein Fahrrad angeschafft beispielsweise oder ein motorisiertes Fortbewegungsgerät.
2: Dann gibt es in Indien auch noch die sogenannte multidimensionale Armutsmessung.
1: Die funktioniert ähnlich. Da wird also auch eine große Haushaltsbefragung veranstaltet. Die ist sogar noch größer. Das sind also sogenannte Demographic and Health Surveys. Da wurden letztes Mal in Indien über eine Million Haushalte befragt. Und dort werden dann solche grundsätzlichen Lebensumstände abgefragt, wie eben die Beschaffenheit des Hauses, der Wohnung und auch der Ausbildungsstand und der Ernährungszustand des Haushalts.
2: Noch immer lebt rein zahlenmäßig der größte Teil der Armen weltweit auf dem indischen Subkontinent. Nicht zufällig stammen also einige der interessantesten und vielfach preisgekrönten Ansätze zur Armutsforschung aus diesem Teil der Welt. Im Jahr 1998 erhielt der indische Wirtschaftswissenschaftler und Armutsforscher Amartya Sen den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaft für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Wohlfahrtsökonomie. Amartya Sen stellte als einer der ersten Fachleute schon sehr früh in Frage, ob ein steigendes Bruttoinlandsprodukt automatisch zu weniger Armut führt.
4: Es gibt einen Gegensatz in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Entwicklung. Auf der einen Seite werden die Investitionen in den Vordergrund gestellt und auf der anderen Seite die Lebenssituation der Menschen, deren Freiheiten, also wirkliche Freiheiten im Sinne von Möglichkeiten, sich zu entfalten als soziale Wesen einschließlich der tatsächlichen Teilhabe am öffentlichen Diskurs mit eigenen Meinungen, Einwänden und
1: Entscheidungen.
2: Amatya Sen entwickelte einen für die Armutsforschung bis heute hochaktuellen Ansatz.
0: Der Befähigungsansatz, auch Capability Approach genannt.
2: Der Befähigungsansatz bewertet die Möglichkeiten und Chancen, die arme Menschen real haben oder eben nicht haben. Dabei sind für Amatya Sen Gesundheit und Bildung besonders wichtig.
1: Ja, weil in dem Befähigungsansatz eben immer eine große Rolle spielt, inwiefern die Menschen auch Dinge, beispielsweise Konsumgüter, die sie haben, inwieweit sie von denen profitieren können. Und beispielsweise, was er da nennt, ist, was nützt einem Buch, wenn man nicht lesen kann? Oder was nützt einem eine gute Mahlzeit, wenn man irgendeinen Parasit in der Verdauung hat, sodass man die Kalorien gar nicht umsetzen kann?
2: Sen hat in seinen Büchern und Studien auf krasse Widersprüche innerhalb der Armutsstatistiken, insbesondere der indischen, hingewiesen. So rechnete er im Jahr 2013 zusammen mit dem französischen Armutsforscher Jean Drees in dem Buch »An Uncertain Glory« vor, dass sich in Indien das Pro-Kopf-Einkommen zwar über die Jahre gesteigert hat, gleichzeitig für die Masse der Bevölkerung aber Sozialindikatoren wie Trinkwasserversorgung, Zugang zu Toiletten, Gesundheitsversorgung schlechter geworden sind und dass sogar die Kalorienversorgung der Armen abgenommen hat.
1: Also es ist so, dass seit dem Buch, sozusagen dem Redaktionsschluss von äh, dem Buch von Amartya Sen und Jean Dres, an Uncertain Glory, das liegt so bei 2010, dass sich da nochmal viel getan hat, also dass sich seither die Armut noch mal deutlich reduziert hat. Sogar seit 2005 die Anzahl der Armen nach beiden Konzepten in Indien um zwei Drittel gesunken ist. Das ist also insgesamt eine Erfolgsgeschichte für Indien. Andererseits ist es so, dass also gerade die Indikatoren von Ernährung und auch bei, was man auf Englisch Sanitation nennt, also da geht es im Wesentlichen um Toiletten, Indien ziemlich abgehängt ist weiterhin.
2: Zahlen für Armut und Entwicklung sind immer umstritten und politisch umkämpft. Denn es geht dabei auch um das Prestige eines Landes. Trotz aller wirtschaftlichen Erfolgsmeldungen landete Indien beim globalen Welthungerindex zuletzt auf einem der schlechtesten Plätze. In der Nachbarschaft von Afghanistan und deutlich hinter Burkina Faso und Mali. Länder mit deutlich niedrigerem Pro-Kopf-Einkommen. Eine Einstufung, die die indische Regierung prompt anfechten wollte.
1: Was jetzt stattgefunden hat, ist, dass diese schlechte Platzierung bei diesem globalen Hungerindex 2022, dass da die Regierung vorstellig geworden ist und die Datenlage angezweifelt hat. Dabei sagen also auch indische Wirtschaftswissenschaftler, dass das alles einwandfrei ist, diese Berechnungen. Also die Regierung legt eben eher Gewicht auf die für sie günstigen Nachrichten.
2: Ein Vorwurf, der im Übrigen auch Regierungen in Deutschland immer wieder gemacht wurde, wenn es um Armutsstatistiken geht. Armut zu berechnen, bleibt schwierig. Was den vielgelobten Befähigungsansatz von Amartya Sen betrifft, auf den sich heute auch die aktuellen Armutskonzepte in Deutschland beziehen, gibt es auch viele Probleme.
1: Dieser Befähigungsansatz kommt eigentlich direkt wenig zum Einsatz, aus meiner Sicht in der Armutsmessung. Eigentlich in dem Befähigungsansatz geht es ja darum, was die Menschen tun können, auch welche Optionen sie haben.
2: Und das lässt sich schlecht in Zahlen und Statistiken umwandeln. Für vielversprechend hält der Entwicklungsökonom Klonner neuere, teils psychologische Ansätze, wie den der drei Wirtschaftswissenschaftler Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kramer, die im Jahr 2019 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen haben. Ihr Ansatz lautet sinngemäß
0: Wir müssen lernen, die Welt der Armen zu verstehen
2: Banerjee, Duflo und Kramer haben ein Forschungsprinzip aus der Medizin in die Armutsforschung übertragen Sie machen, auch überwiegend in Indien, Feldexperimente mit Menschen Sogenannte randomisierte Kontrollstudien Mit jeweils einer Kontrollgruppe zur Frage, was Menschen in Armut hilft und was nicht Mögliche Fragestellungen lauten, sorgen kostenlos verteilte Medikamente gegen Darmparasiten dafür, dass Kinder häufiger zur Schule gehen? Oder helfen Mikrokredite wirklich gegen Armut? Die Modelldörfer werden durch Zufall ausgewählt, ein Dorf bekommt dann die Medikamente oder die Kredite, das andere nicht. Die Ergebnisse der Feldexperimente sind teils überraschend. Duflo, Banerjee und Kramer versuchen mit ihrer Arbeit auch zu erklären, warum sich Menschen trotz schlechter Ernährung manchmal lieber einen Fernseher kaufen als ein paar hochwertige Mahlzeiten und warum so viele Arme wirtschaftlich nicht auf die Beine kommen, obwohl es doch scheinbar so einfach wäre. Der Inder Abhijit Banerjee in einem ARD-Interview.
3: Well, we get a lot of things wrong. One of the things we get wrong is that we look at
4: wir verstehen eine Menge falsch. Zum Beispiel, wir schauen auf diese armen Menschen und sagen, wenn ihr nur dies und das tätet, könntet ihr eure Probleme lösen. Denn wir sehen es aus unserer psychischen Situation und mit unserer Erfahrung. Würde man uns in diese stressige und schwierige Situation versetzen, in der die Armen leben, wo wir überlegen müssen, wie wir jede Rechnung begleichen, wo manchmal kein Wasser da ist, mal Feuerholz fehlt, dann ist wieder nichts zu essen da, Vielleicht habe ich noch ein anderes Kind, vielleicht ist es krank, aber es gibt kein funktionierendes Gesundheitswesen. Unter diesen Bedingungen Leute zu fragen, warum geht dein Kind nicht in die Schule, ist etwas ziemlich anderes, als wenn man das jemanden fragt, für den diese ganzen anderen Dinge alle
3: geregelt sind.
2: Menschen in extremer Armut müssen ständig über lebenswichtige Entscheidungen treffen, betont auch der Entwicklungsökonom Klonner. Auch das führe dazu, dass viele nicht aus einem Armutskreislauf ausbrechen könnten.
1: Also dann eine Überforderung, zu viel schwierige Entscheidungen, dadurch wieder falsche Entscheidungen, die man trifft. Und dass man auch über Maßnahmen nachdenken muss, wie man diese Situation durchbricht. Also das sind noch so jüngere und jetzt zunehmend bedeutsame Ansätze in der Armutsforschung.
2: Bei allen unterschiedlichen Ansätzen. In einem sind sich übrigens die Armutsforscher einig. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Das gilt offenbar für die ganze Welt.
1: Ja, also in den Entwicklungsländern mit hoher Wachstumsdynamik beobachten wir das auch. Also Auf jeden Fall ist es auch so, dass in Entwicklungsländern überwiegend das Wachstum mit einer Erhöhung der Ungleichheit daherkommt.
2: Für Deutschland ist eine zentrale Erkenntnis der Armutsforschung, dass immer mehr Erwerbstätige unter der Armutsschwelle liegen. Ein Viertel aller Menschen, die in Deutschland Grundsicherung oder Bürgergeld beziehen, geht arbeiten. Wohingegen die Reichsten in Deutschland vielfach schon lange nicht mehr arbeiten müssen. Noch einmal Kai Marquatzen.
4: Armut und Reichtum sind halt miteinander verbunden und man kann auch nicht über Armut reden, ohne über Reichtum zu reden. Und es gibt eben Zahlen darüber, die zeigen, dass die die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung über 60 Prozent des gesamten Vermögens besitzen. Also es ist schon auch eine sehr extreme Form der Ungleichverteilung von Vermögen, die wir auch in Deutschland vorfinden und die eben nicht durch Leistungen sich rechtfertigen lässt.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Armutsforschung. Wer als arm gilt und warum. Eine Sendung von Sabine Strasser.